0: Bueno, muy bienvenido, Sergi Caballero. ¿Cómo estás?
1: Pues muy contento de estar aquí.
0: Muchísimas gracias por haber accedido a esta invitación. Eh, yo también estoy súper contento y es un honor que estés. Yo te conocí eh, a través de Santi Soto, a quien entrevistamos. Eh, hablamos de bosques comestibles con Santi Soto en un episodio. Y si no me equivoco, en un video de YouTube, Santi decía, tras visitar tu finca, más las viñas que de alguna manera los alumnos habían aprendido de los maestros, ¿no? Y bueno, me imagino que eso debe haber sido un, un piropo enorme viniendo de alguien de alguien tan grande y con tanta trayectoria como Santi, ¿no?
1: Absolutamente. Sí, sí, yo, Santi y Adaluz son personas que queremos muchísimo aquí en casa, que fueron personas que nos permitieron tener otra mirada sobre la vida y, y bueno... Eh, no solo me hacen feliz uh, ver cómo persiguen ahí, cómo, cómo cada vez se superan y, y se dan a conocer y comparten, sino que además pues, poder compartir espacios y, 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 y enseñarles un poco los frutos de las semillas que pusieron en nosotras, pues también es, es un regalo muy grande. Sí.
0: Mira, justamente hablando de semillas, ¿qué te parece si empezamos esta charla eh, contándole a la audiencia ¿Quién es Sergi Caballero y cómo llegaste a donde estás hoy?
1: Wow, Pues, pues ¿quién es Sergi Caballero? Pues, Sergi Caballero, yo creo que hay, hay, hay dos, uh, dos Sergis dentro de mi propia historia. Que los dos dependen uno del otro, pero que hay un primer... Sergi que tiene una vida muy racional, que tiene una vida muy pragmática, más orientada a la tecnología, a las comodidades, al, a los placeres mundanos, podríamos decir. Y ese ser en un cierto momento tengo una gran crisis a nivel existencial diciendo bueno cuando, cuando nos quedamos embarazados ¿no? de, de nuestro primer hijo y, y, y me di cuenta que yo estaba cada día levantándome para construir un mundo que yo no quería para mis hijos así que realmente hay un derrumbe de mi, de mi persona, es decir, no sé lo que quiero en la vida, no es esto y, y luego pues empecé precisamente a través de Santi Soto y Adalú pues a a descubrir uh, otra vida, ¿no? una vida que tenía más en relación con la vida y también con la muerte que tenía que ver con, con los olores, con el tacto, con el color, uh, con un montón de formas de expresión más allá de una pantalla. Entonces, uh, bueno, este es un poco el camino. En ese momento yo me di cuenta que no sabía nada de esta otra vida, así que tuve que reinventarme Uh, pero diría casi más que reventarme, es reaprender, ¿no? Así que me tuve que empapar de todo lo que podía. Y entonces empecé a estudiar sobre cerdos, sobre árboles frutales, sobre semillas, sobre poda, sobre ovejas, sobre abejas, no sé. Todo lo que me llegaba a mis manos me parecía absolutamente apasionante y, y, y bueno, fue un proceso... Pff, eso fue como mi universidad de vida, ¿no? El aprender un montón de disciplinas mmm, bastante lideradas por el, el impulso personal, por, el, por la visión que quieres, y de una manera inicialmente muy anárquica. Luego ya le puse le fui dando orden, ¿no? Pues estudié permacultura, hice una diplomatura, estudié en la Escuela Agraria de Manresa, ciertas disciplinas. Bueno, pero así me podría definir, más o menos.
0: <risa> ¡Qué bien! De alguna manera me parece, o sea, cuando te escucho hablar me viene a la mente que sos la materialización de esa idea o ese sueño que ha tenido muchísima gente en algún momento de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué me estoy despertando cada día a hacer esto? ¿A quién le sirve? Eh, y muchos hemos quizás visto eso, fantaseado con cambiar, nos hemos asomado a esa especie de abismo, pero, pero creo que muy pocos han dado ese paso, ¿no? ¿Por qué te parece que que vos pudiste hacerlo o que decidiste hacerlo y hay mucha otra gente que se queda en, en el abismo, como le digo yo. <risa>
1: pues, pues yo a veces lo pienso y yo creo que, que soy una persona que tengo un punto de inconsciencia y de, y de temeridad. O sea, a veces la gente nos dice, cuando cuento, no el primer año aquí no había tejado en la casa, no había ventanas, no había calefacción, estamos a, a 15 bajo cero. Teníamos niños pequeños, un frío increíble, uh, nos pusimos todos enfermos y aún así había que seguir remodelando el tejado y todo. Y la gente me decía, qué valientes. Y decía, qué valientes. No, qué inconscientes. O sea, <risa> <risa> qué mal. O sea, ¿por qué no he planificado más? Que de hecho es uno de los temas, ¿no? La, la permacultura es diseño. Yo pongo mucho del diseño en mi vida de hoy en día, pero en ese momento no. Yo creo que ahí sí que, que tuve una carencia de, 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 de miedos, ¿no? Y fui, me, me llamó, me estaba trayendo tanto uh, esta nueva mirada sobre la vida. Soy una persona que también soy bastante impulsiva, que me dejo llevar bastante por las emociones. Y entonces creo que ahí se creó un cóctel que, que no me permitió ver la parte más negativa de todo ese cambio. O sea, yo no sé si es lo que recomendaría a las personas que, que quieran dar el salto. Yo lo haría ahora un poco más ordenado de, de la manera que lo hice, ¿no?
0: <risa> Está bien. Y hoy vamos a hablar de permacultura, que bueno, justamente me parece que, bueno, como decías, eh, ayuda a ordenar un poco este proceso, ¿no? Pero antes de meternos de lleno en la permacultura, lo que te quería pedir, Sergi, es si podías describirnos a grandes rasgos cómo es el lugar en el que estás hoy. Esta granja, si, si se puede llamar así, más las viñas cómo es, de qué se trata el proyecto, como para tener un poquito de contexto.
1: Genial, Cristian. Pues, pues mira, te cuento que de hecho ahora mismo estoy en una habitación en uno de los apartamentos de, de esta comunidad, porque nosotras somos una comunidad intencional, eso quiere decir que vivimos y compartimos distintas familias, a uh, un espacio no solo con el objetivo de, de compartir casa, sino de llevar algo más allá en común, ¿sí? algo más grande, que en nuestro caso tiene que ver con la regeneración del territorio, la soberanía alimentaria y la inspiración, que entre y que salga la inspiración. Entonces, uh, yo ahora estoy rodeado de un espacio que si bien la estructura es, de, es bastante antigua, la casa empieza en el 1300, en la construcción, ahora está arreglada con balas de paja, tiene barro, tiene cal, tiene madera antigua, tiene madera nueva, uh, hay unos grandes ventanales por los cuales entra la luz del sol de hecho, es gracioso, pero aquí en casa tenemos uno de los ventanales de la Sagrada Familia, cristales muy ¿Cómo? grandes, que los iban a cambiar y tenemos un amigo trabajando allí nos los ofreció. Ventanas de 3 y 4 metros de largo por, por 2 de alto. Y, y estamos en una zona bastante rural, rodeados en gran parte de monocultivo de cereal y, y purines de cerdo, Uh, una zona donde también hay una presión grande porque también hay unos grandes sitios donde se llaman plantas de compostaje pero en realidad es donde se traen un montón de lodos y, y, es, y cadáveres animales y, y bueno uh, que está aquí cerca o sea que es una zona con mucha presión por parte creo de las ciudades y, y es una finca de 25 hectáreas de alta montaña entonces como cuando compramos y bueno y ahora igual ¿no? pero la gente que venimos a hacer proyectos sin un, un aporte económico importante detrás, siempre cogemos las peores fincas, son fincas que están arriba de la montaña, eso quiere decir que siempre están expuestas a la erosión, que siempre dan nutrientes a, a las fincas de abajo, que casi nunca tienen agua, pues en esa estamos nosotros, <ríe> y, que, y es una finca de bastante montaña, bastante bosque, de las 25 hectáreas, alrededor de 20 son de bosque, uh, un bosque de pino, encina y roble, el pino lo estamos, uh, bueno, poco a poco lo estamos sacando para dejar paso al ecosistema natural. Y donde hay un verano bastante caluroso y un invierno bastante frío. Estamos hablando de una diferencia térmica de menos 12 a 36 grados, más o menos, de extremos. Wow. Lo que lo complica bastante a la hora de las plantaciones y los cultivos. Ahora mismo hace una hora estaba nevando con todos los albaricoques, ciruelos y almendros en flor. Y, que, y bueno, hay una zona donde pues aquí delante por las mañanas podemos ver corzos, jabalíes o ciervos en algunos días. ¿no? Una zona bastante. Para mí es preciosa. O sea, a lo largo, o sea, a, a, a donde alcanza la vista, yo puedo ver Montserrat, puedo ver la mola de, la, de, de Sabadell y puedo ver a la derecha, uh, perdón, uh, sí, el Monseña a la izquierda y Montserrat a la derecha. Y por detrás veo el Pirineo. Así que. Me siento súper privilegiado de vivir en este espacio y espero que más o menos se haya podido transmitir en, en el lugar donde vivo. ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, que nos queda muy claro. Yo, yo todavía me estoy imaginando la ventana de la Sagrada Familia. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo será? Pero, bueno, para quien no sepa, eh, todos esos lugares que mencionabas, el monseigne eh, Montserrat y todo eso son, bueno, montañas eh, o, o sierras que hay eh, en Cataluña, que es donde está, donde está ubicada más las viñas. Eh, bueno, ahora que tenemos un poquito de contexto, ¿no? de Sergi Caballero en particular y de, y de tu entorno, de, de esta granja, eh, me quería así meter de lleno en el tema de hoy, que es la permacultura. Uh -huh. No puedo empezar hablando de esto sin preguntarte qué es la permacultura, y parece que no, no tiene una definición tan fácil, ¿no? Hay mucha gente que la define de maneras diferentes. O sea que más que preguntarte qué es la permacultura, me animaría a reformular la pregunta y preguntarte cuál es tu definición favorita de permacultura.
1: <risa> pues pues como bien dices, Cristian, sí. Yo creo que, uh, como muchas de las cosas creo que pasan hoy en día, uh, cada persona siente o, o la hace un poco suya. ¿no? Yo, yo la manera que me, me gusta más de, de hablar de la permacultura es que es un, es un proceso de diseño uh, para diseñar espacios humanos que capten más la energía de la que necesitan para funcionar. Es decir, para mí aquí hay tres conceptos básicos. Uno, el ser humano está en el centro del diseño. Es decir, es un proceso de diseño antropocentrista. ¿sí? Sin el ser humano no tiene sentido. Dos, es que capta más energía de la que necesita para funcionar y eso para mí es absolutamente revolucionario en, frente a casi todas las actividades que desarrolla el ser humano hoy en día en nuestra sociedad porque no es un esquilmador de recursos es un generador de recursos, de energía nuestras tierras cada año son más fértiles con la misma energía nuestros rebaños cada año son más grandes con la misma energía los frutales lo mismo ¿Sí? para mí es un concepto que rompe mucho con incluso hasta la agricultura ecológica, no se mantiene en donde está, sino que regenera. Y lo tercero es lo primero que hemos dicho, es un proceso de diseño. La permacultura no es la agricultura natural, no es una manera de cultivar o de hacer bosques de alimentos o de construir casas. La permacultura es un proceso de diseño y tiene una serie de pasos. Hay distintos procesos de diseño, pues ahora te diré, el obredimet, el sadimet, está el dadi... Está el hay muchos procesos de diseño, pero me refiero a que tiene una estructura. Y cuando quiero decir que tiene una estructura, quiero decir que, que, que algo que me gusta mucho recordar es, teníamos antiguamente una agricultura tradicional que tenía que ver con energía intensiva, tenemos una agricultura industrial convencional que quiere decir energía intensiva y la permacultura es pensamiento intensivo. Es pensar mucho. El límite del, del diseño es la creatividad de la creatividad, no del conocimiento. Pues pues es que yo creo que de alguna manera sí que siento que hay unos grandes, quizá unas grandes confusiones a veces, no sobre todo en internet, en las redes sociales, que, que nos liamos y, y nos acercamos mucho a Fukuoka, a San Mario Roger, nos acercamos a, no sé, a Sepp Holzer, pero detrás de, de todo eso lo que tenemos que tener en cuenta es que la permacultura es diseño, diseño, diseño.
0: Muy bien, y esas técnicas de diseño se pueden aplicar en cualquier eh, escala, ¿verdad? O sea, ¿uno puede aplicar principios de permacultura eh, en un balcón, por ejemplo, en una casa, en una granja, eh, o solamente se aplica a lugares donde se lleva a cabo la agricultura?
1: Como bien dices, la, la permacultura se aplica en, en cualquier lugar y en cualquier escala. De hecho, una de las palabras más usadas en permacultura es el depende, Sí, la permacultura tiene, para mí, arriba del todo están las éticas, luego tenemos unos 12 principios, bueno, yo me, ahora me guío por David Holmgren, luego tenemos unas estrategias y finalmente unas técnicas. A veces buscamos técnicas para aplicar en nuestro balcón nuestra granja, pero lo que está hablando la permacultura de, es de esa jerarquía de, de toma de decisiones. Y algo que para mí es muy interesante es que todas esas decisiones tienen que tener en consonancia que tenemos que cubrir las necesidades de las personas. Es decir, si no te gustan los rabanitos, no plantes rabanitos. ¿sí? Claro. Si, si tú tienes una vida que necesita ciertos uh, no sé, impactos ambientales, pues quizás la permacultura no, no, te va a buscar la, manera, la mejor manera de suplirlas, pero no todo el mundo podemos irnos al campo ni debemos, porque no es el objetivo de la permacultura, es de qué manera cubrimos las necesidades uh, pues con el, con el diría el menor impacto ambiental, pero diría con el mayor impacto ambiental, pensando que el impacto lo vamos a, a tener una mirada en positivo yo quiero que haya mucha vida porque yo he vivido no quiero que el mundo tenga un menor impacto porque yo haya vivido no sé si me explico, pero, pero bueno yo iría por allí
0: Sí, yo eh, este concepto lo, lo escuché por primera vez hace poco y realmente me pareció, no sé, fue muy revelador para mí el hecho de decir reducir el impacto que uno tiene es un objetivo un poco triste, ¿no? Es decir porque reducir el impacto que tengo, llevado a la mínima expresión es, ojalá no hubiera vivido, pues si no hubiera vivido hubiera tenido cero impacto y, y no lo ideal no es tener cero impacto es, es tener mucho impacto pero que sea un impacto positivo, creo que a eso te estás refiriendo ¿no?
1: Absolutamente sí que, es que creo que eh, de alguna manera es tan grande porque además venimos de, de una concepción ¿no? de los movimientos ecologistas de los 70-80, de la huella de carbono de pues eso no, eso ¿no? del mínimo impacto en la naturaleza y tenemos yo creo que tenemos que empezar a ver como el ser humano como un gran generador de vida, tenemos esa capacidad, nosotros como cualquier otro animal o cualquier otro ser vivo podemos vivir desde la carencia o desde la abundancia. Yo cada año estoy plantando más árboles, y no solo frutales, también estoy plantando árboles para, para la fauna y la flora silvestre, estoy plantando árboles forestales, estamos plantando... Uh, de, eso, de hecho lo veo, O sea, yo cuando llegué aquí, los campos eran no tenían vida, y yo ahora camino y puedo identificar liebres, puedo identificar conejos, hay aves rapaces, uh, los ciervos vienen aquí a mi casa podemos ver a uh, pues serpientes, podemos ver, han venido un montón de libélulas, impresionante cómo ha crecido la, la, la población de libélulas alrededor de la casa, podemos ver salamandras, que los primeros años no veía por aquí, y para mí eso, claro, es como, pum, te explota la cabeza, ¿no? O sea, nos están diciendo siempre, uh, cuidado con tu impacto en el mundo, y lo que estamos diciendo de la permacultura es, no, no, vamos a hacer un gran, un gran impacto en el mundo, pero lo vamos a hacer en positivo.
0: Vamos a ser canalizadores de la vida, no destructores de la vida. Exactamente. Bueno, ahora que hemos definido el concepto de la permacultura, de alguna manera de lo que decías es, la permacultura es, primero que nada, diseño. Eh, te quería preguntar, como para hacerlo un poco más concreto y que la gente a lo mejor pueda, pueda visualizarlo más, si... porque sí que es verdad que a veces cuando uno empieza a leer sobre los principios de la permacultura y todo eso, puede, puede uno tardar un poco en, en, en que te haga clic la idea y entenderlo. Entonces, para mostrarlo de manera más gráfica, lo que te quería preguntar es el lugar en el que estás, más las viñas, que luego vamos a dejar en, en la descripción de este episodio del podcast, vamos a dejar enlaces al a lugar, también pueden verlo en YouTube, hay un montón de videos súper interesantes. Pero el lugar en el que estás, ¿nos podrías comentar tres o cuatro maneras en las que se aplica la permacultura en esta granja? Y de qué manera la permacultura hace que tu granja sea de diferente, muy diferente, de la gran mayoría de granjas que hay alrededor en esa zona, ¿no? Lo que hablabas antes. Bueno, ¿de qué manera se materializa la permacultura en más las viñas?
1: Pues yo creo que uno de los, de los ámbitos donde más uh, se materializa es en, en, la, en la simbiosis entre especies de animales que, que están conviviendo junto a especies vegetales. Y algo que, por ejemplo, es muy llamativo, que nos de hecho a, a la gente del vecindario nos pregunta ¿cómo puede ser que en vuestros campos en julio y en agosto estén todavía verdes? ¿no? Y básicamente uh, pues resulta que entre los frutales por ejemplo, hay unas cubiertas vegetales, que bueno, esto podríamos tener una agricultura ecológica o, una, o otro tipo de agricultura, pero donde van pasando las ovejas, ¿sí? donde cada día las ovejas tienen pasto fresco durante todo el año. Y eso, aunque a la gente le parezca mentira, no es lo habitual. De hecho, la mayoría de ovejas, vacas o otros animales toman pienso o toman grano durante una gran parte del año. Aquí no, siempre tienen pasto fresco. Y una vez han pasado las ovejas o han pasado, bueno, tenemos distintos animales, después, por ejemplo, pasan otros animales. Y a veces podemos entrar, por ejemplo, con un par de ponis que tenemos para que hagan un corte del pasto un poco inferior, si no nos ha gustado como el efecto de la oveja. O pueden pasar, por ejemplo, cerdos, si es que empezado, hemos empezado a, reco a recoger la fruta y nos ha sobrado y la hemos dejado en el suelo, o incluso gallinas y pollos. ¿Sí? Todo esto es movimientos de animales junto a un, arbo, a, a un bosque de alimentos más pensado en la productividad, un poco alejados del concepto más, para mí, más, uh, más idealizado en bosque de alimentos, muy desordenado. ¿no? Aquí intentamos trabajar con líneas, con cultivos en calles. Pues para mí esto sería un elemento sistema que, que refuerza mucho el, 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 el tema de la permacultura. De hecho, este año hemos hecho ayudado a una chica que estaba haciendo una tesina y estábamos viendo las. La, los, los efectos contaminantes uh, de tener fruta en ecológico o fruta en ecológico con cubiertas vegetales y con animales en concreto ovejas bueno lo, los datos han sido brutales la, la, la contaminación cae ínfimamente si se usan los animales para gestionar las cubiertas vegetales y cerrar los ciclos ¿vale? eso sería por ejemplo uno de los elementos o sistemas que, que hablaría Creo que otro tendría que ver con, con el, el, la gestión del agua. Aquí tenemos, la para empezar, tenemos baños secos para todo lo que es ir al baño, pero con toda el agua gris que viene de la cocina, de las duchas, de hacer pipí o de lavar la ropa, todo eso va a un sistema de balsas de depuración uh, con cuatro estratos distintos, con cuatro tipos de plantas, cuatro ecosistemas acuáticos que cada uno va limpiando de manera distinta al agua y cuando el agua está limpia, arriba del, de la sierra, la, del, bueno, de una cima que tenemos hay unas placas solares con un pequeño ordenador arduino conectado a unos depósitos y a unos sensores. ¿sí? Entonces, eh, las placas solares, el arduino va preguntando ¿no? y dice si los árboles, donde están las ovejas, vale los árboles de abajo, están secos, es decir, el suelo no tiene humedad. Si sí, uh, hay sol y si las balsas están llenas, empieza a regar solo, ¿vale? Entonces, el sistema empieza a bombear agua y empieza a bajar el agua hacia los frutales. Por ejemplo, eso es para mí es un sistema pasivo, autónomo, porque se gestiona de manera independiente. Una vez has hecho el, el diseño, luego se mantiene y muy productivo, porque estás incluso convirtiendo un residuo, que son las aguas grises, en un beneficio, aguas limpias para el riego. ¿Sí? Por ejemplo, sería otro, otro elemento sistema que, que pondría aquí sobre la mesa. Y no sé, creo que hay muchos. También te diría, ahora mismo también tenemos un, un par de invernaderos. Hay un invernadero que está, es pequeñito, está orientado al sur, pero es donde detrás duermen los caballos entonces el invernadero durante todo el día capta el agua, lo almacenan la piedra de atrás y cuando llegan los, los bueno, no son caballos, son ponis cuando llegan por la noche en invierno se encuentran en el establo caliente gracias al invernadero y durante la noche que baja la temperatura y el sol no puede calentar el invernadero los, los ponis con su calor corporal y, y el estiércol calientan las plantas en el invernadero y eso además está completado con con Dentro de eh, invernadero hay un sistema de acuaponía que es mezclar el cultivo de peces con plantas. Sí, aquí hay que fijaros que aquí hay un montón de simbiosis, ¿no? Tenemos el sol, tenemos el agua, tenemos los ponis, tenemos el estiércol, tenemos... Bueno, mmm, ya veis, muchas cosas, ¿no? Serían como tres ejemplos de, de un diseño para mí eficiente dentro de la permacultura.
0: Qué interesante. Claro, cuando empezaste a hablar de, de ovejas y de frutales y eso, a lo mejor uno puede confundir la imagen que estás pintando con una granja de antaño, digamos, antes de que el mundo pasara a los monocultivos, ¿no? Cuando la gente tenía, eh, bueno, sus granjas con, con más diversidad. Pero luego ya cuando empezaste a hablar de Arduino y de todo, todas estas otras cosas, ya nos damos cuenta... De que, de que no es lo mismo, no es lo mismo lo que estás haciendo hoy en el siglo XXI aplicando conceptos de permacultura con lo que se hacía antes, aunque a lo mejor sí que muchas de las técnicas se recuperan, ¿no?
1: Uh, sí, yo creo que sobre todo se, se recupera el conocimiento, entender cómo hacían las cosas y por qué, todo tenía un sentido, pero como bien dices, Cristian, hay una, muy, uh, una parte muy, muy grande, muy importante de una tecnología eficiente y una tecnología apropiada. O sea, aquí yo creo que, que muchas veces la gente se cree, oh, es que, de, yo qué sé, por ejemplo, la permacultura, ¿no? Rechazáis la tecnología para nada, para nada. O sea, la tecnología está allí, pero hay que utilizarla a nuestro favor. Entonces, uh, estoy de acuerdo, ¿no? Aquí hay mucha planificación. Por ejemplo, todos los frutales que había, estábamos hablando antes, ¿no? Todos están plantados en línea clave. Hay unos ciertos protectores para, según qué ganado entra allí pues para proteger al ganado a los árboles, perdón uh, hay un, un riego donde hay riego, pues hay riego gota a gota cosa que antiguamente no tenían no sé, yo creo que hay mucha mucha tecnología creo usada para, para regenerar los ecosistemas uh, está bastante alejado del concepto de la granja tradicional antigua, no aunque por ejemplo aquí no estamos mecanizados, es decir no hay motores de combustión para gestionar o sea, no, no labramos no, no se usa el motocultor nunca en las huertas ni, ni en ningún sitio, uh, no hay tractor. Bueno, eso es una diferencia también de quizá de las granjas de hace 20, 30, 40 años.
0: Antes hablabas de que con cobertura vegetal entre los frutales eh, y el paso de ovejas había menos contaminación, ¿verdad? Que, que sin ellas... ¿Nos podrías explicar un poquito a qué te referías con esto de la contaminación?
1: Sí, uh, básicamente el, 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 lo que utilizamos aquí es el manejo holístico uh, y de hecho hoy en día hay mucha controversia con el uso del ganado y, y hay un movimiento vegano y vegetariano muy fuerte. De hecho yo durante muchos años fui casi vegetariano en el, en el sentido que decía que ya desde muy pequeño yo me negué a comer muchos animales y a lo largo de, bueno, de mi vida pues he dejado de comer todavía menos y he tenido épocas de vegetariano estricto. Pero lo que yo aquí he entendido es que... La hierba es una, un ecosistema, el pasto diríamos, no la hierba, el pasto es un ecosistema que lleva millones de años en evolución constante junto a los rumiantes. Y el pasto no puede existir sin rumiantes y los rumiantes no pueden existir sin el pasto. Eso que decía Darwin de la lucha entre especies, bueno, yo creo que fue más la cooperación entre especies. Entonces, cuando en un sistema agrícola de frutales, aunque sean ecológicos, ¿Qué hacemos entre los frutales? Por lo, primero, lo primero que normalmente se, se hace es labrar, es decir, se pasa un tractor y, y haramos el suelo. ¿sí? Cuando haramos el suelo, rompemos la capa superficial, nos destruimos la microbiología y luego tenemos que venir con otro tractor y esparcir estiércol. Y además, como nuestro suelo está desequilibrado, es fácilmente entendible que en los árboles tienen muchas más plagas. Por tanto, tendremos que volver a pasar con productos fitosanitarios. Estamos hablando de que una manzana hoy en día tiene más o menos más de 50 tratamientos fitosanitarios. Estamos hablando que incluso en ecológico se, pues el consumo de, de petróleo es altísimo para hacer toda esa gestión. Y en cambio, uh, lo que nos ofrece la, la oveja en este caso, pero cada animal tiene hay que entender, la oveja tiene cuatro estómagos, es un rumiante. Entonces lo que hace es que cuando, más o menos para que entendamos, una planta tienen la misma cantidad de biomasa por arriba que por abajo. Lo que vemos que las raíces. Y la planta desea ser comida. De hecho, cuando una planta de pradera está, hace dos ciclos de floración semilla y nadie la come, muere. ¿sí? Y además eso lo podemos ver porque se vuelven amarillas y entonces, como no están en contacto con el sol, emiten metano. ¿sí? El metano es muy contaminante, mucho más que el CO2. Entonces... Para evitar que eso, eso la, la, las plantas de pradera necesitan y quieren ser comidas. Si las comemos justo en el momento óptimo, que es, ahí es nuestra responsabilidad como granjeros y granjeras, es observar el pasto y decir ahora es el momento para este pasto. Los animales entran, comen el pasto, entonces las plantas no solo van a rebrotar con más fuerza, sino que lo que hacen es liberar una parte de sus raíces para la microbiología, para el suelo y hacen micro microperforaciones para que entre el oxígeno y el suelo se pueda descompactar y pueda haber más vida microbiana y bacteriana. ¿sí? Entonces, uh, luego los animales tienen que salir de ahí, pero con ese paso han fertilizado bajo el suelo gracias a la liberación de raíces, han estercolado y han, uh, han tirado nitratos mediante la, su orina. Y todo eso, por ejemplo, son fertilizantes que vivifican el suelo y que permiten que la microbiología pueda seguir viviendo y ayudar a los, a los frutales. Porque los árboles no, lo, no solo necesitan bacterias y levaduras, sino que, por ejemplo, necesitan hongos para que les provean alimentos. Cuando utilizamos un motocultor, un tractor, los árboles no pueden tener hongos que les ayuden. Pero cuando trabajamos con animales, sí. Entonces, la suma de, todos estos, de todas esas acciones pues no, no, la ciencia nos da la razón de que un cultivo de frutales con ovejas entre medio es mucho más sostenible que un cultivo de frutales donde no hay animales en ese sistema.
0: ¿Puede ser que Joel Salatin sea una influencia para vos? Porque te escucho hablar y, y, y me hace acordar mucho a Joel Salatin.
1: Sí, sí. Joel Salatin, y además tengo la suerte de, de poder conocerlo, es... es uh... Me, me encanta, es una gran inspiración, uh, aunque yo empecé más con, con Darren Doherty, australiano, y, y es una persona también que me ha inspirado muchísimo a lo largo de, de mis años y luego ya fui conociendo más, más personajes ¿no? y más, más gente que trabaja en la permacultura, sobre todo me encanta Ben Folk en el norte de Estados Unidos, de Richard Perkins, de, de Richel Permaculture en Suecia pero sin duda Joel Salatin con su visión fue una persona que me abrió mucho los ojos y empecé a entender que quizá mi postura de no comer animales quizá no era la mejor para la regeneración de los suelos ni la sostenibilidad. Y ahí mi mente hizo un poco de cruces, ¿no? Y de hecho creo que es para mí es uno de los temas más controvertidos de la permacultura. El uso de o no de animales y lo que significa... Uh, el impacto animal en la vida y nuestra y del planeta.
0: Sí, bueno, para quien no conozca a Joel Salatin, Joel, J-O-E-L, y Salatin, así como suena, es muy interesante buscar y escuchar qué hace, porque además es un, es un personaje. Los, de los otros que mencionaste, eh, a Perkins sí que lo conozco, los otros no los conozco, así que los voy a, los voy a buscar. Uh -huh. Y seguramente nuestra audiencia de alguno de los cuatro... Eh, a lo mejor algunos no conocen, así que también pueden, pueden buscarlo y ahí vamos a aprender mucho más. Bueno, toda la gente que más o menos está al tanto del cambio climático, porque, bueno, hay mucha gente en este mundo que parece que, que todavía no, no, no se entera que hay del cambio climático, pero toda la gente que más o menos está al tanto parece coincidir en que vamos a vivir en un mundo que va a ser probablemente cada vez más hostil desde un punto de vista climático, es decir, con sequías más largas, con inundaciones más fuertes, con temperaturas más extremas. Eh, primero, bueno, quería preguntarte si te parece que ese es el caso y, en segundo lugar, ¿cómo te parece que la permacultura puede ayudar para esto?
1: Yo primero te, te diría que la gente que, que, que todavía no está enterada o no, no ha entendido la gravedad de, del cambio climático Creo que tendría que viajar más con todo el cariño y todo el amor, pero, pero estamos hablando que a, hoy en día ya hay millones de personas refugiadas por el cambio climático, porque en sus suelos no se puede cultivar, porque en sus zonas costeras ya no pueden vivir y eso es una realidad que ya está ocurriendo y, y el problema es que todo eso va a ir a más uh -huh. y no sé si los, los, las personas estamos preparadas para entender lo, lo que significa una, una relocalización de la población y, por supuesto, estoy pensando también en mucha de la población de, de la península que tendrá que desplazarse más hacia el norte.
0: La península ibérica te estás refiriendo, ¿verdad?
1: Sí, perdón, la, la península ibérica, ¿no? Uh, entonces, partiendo de eso, yo creo que, como decías, los estudios... De hecho, aquí tenemos un, un, uno de los campos, lo cedimos a un proyecto de investigación con el Ministerio de la Transición Agroecológica de España, y la FIRE, la Fundación Internacional de Restauración de Ecosistemas y lo que estamos estudiando es el efecto del cambio climático mediante las plantas. Lo que hicimos aquí fue estudiar el bosque autóctono y, y, y escogimos las especies más clave, más, más representativas y fuimos a buscar ecosistemas de unos, unos cuantos uh, perfiles más arriba y más abajo en cuanto a climatología y se plantaron todos. Entonces lo que hacemos cada año es ir revisando y nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, se están desplazando especies. Es decir, especies que aguantaban el frío y el calor extremo de aquí se están viendo desplazadas por, porque ya no hace tanto frío y ya no llueve tanto. Eso quiere decir que especies que aguantan más la desertificación se están instaurando. Y eso no es... Uh, bueno, eso es una, para mí una, una representación directa ¿no? de, de lo que nos va a pasar. Entonces, es, es, yo creo que va a haber cada vez unas temperaturas extremas más irregulares, pero más habituales. O sea, va a ser una regularidad de la irregularidad. Porque cada vez va a ser más habitual encontrarnos heladas tardías, heladas uh, antes de lo previsto, uh, olas de calor cuando no toca. De hecho, pues el Gloria, el Filomena han sido efectos climáticos, meteorológicos, que ya se daban. El problema ha sido que se han dado cuando no deberían de haberse dado. Uh -huh. Entonces también, pues... Uh, pues está claro ¿no? que, que sabemos que, que la lluvia cada vez es más errática y eso en clima mediterráneo es bastante uh, difícil. Es bastante difícil porque nos puede pa parecer que eso es lo habitual, pero no en todos los lugares del mundo llueve menos cuando hace más calor. Entonces nosotros y nosotras podemos todavía tener un sistema agroalimentario que está basado en una más o menos regularidad de pluviometría en las montañas. Estamos hablando en, en, en todas las, las sierras de la península ibérica que captan el agua y la bajan y en toda la zona costera se produce mucha comida gracias a ese capital hídrico. Pero ese capital hídrico va a empezar a desaparecer. Por tanto, sabemos que todas esas fincas de primera línea cada vez van a ser más insostenibles. Por ponerte un ejemplo, con, con una finca en Tarragona, 280 hectáreas, 280, ¿eh? No es nada pequeño. De huerta, no. donde se hacían cada día 155.000 kilos de sandía y 65.000 de calabacín. En ecológico, ¿vale? Mm -hmm. Estamos hablando de extensiones, fijaros, eh. dos cultivos encima de plástico biodegradable, pero con un resto de plástico. Estamos hablando de un montón de agua para todas esas cucurbitáceas. Antiguamente, los filtros se tenían que limpiar uh, cada semana, más o menos hoy en día se están limpiando tres veces al día porque el agua está tan abajo ya que ya sale con un montón de arcilla. Por tanto, sabemos que en esas fincas, en 10-15 años, ya no se va a poder hacer comida. ¿sí? Aunque sea ecológico y aunque sea eso. Me contaban la gente de, de la zona de Murcia uh, que hay unas zonas donde hay tanta erosión, hay una maquinaria gigante donde se produce la, la gran parte de de apio de Europa el, el principal productor de apio de Europa que incluso la máquina lo saca empaquetado ya por detrás, impresionante wow. pues decían que ya había tanta erosión que es que uh, cuando llovía los apios enteros, con la raíz y todo, iban cayendo al mar, sí de, de toda la erosión que de hecho España ha tenido varias multas por, por no protección de, de los ecosistemas y del exceso del labrado, entonces ¿cómo la permacultura nos puede ayudar a todo eso? Si bien hay una parte que la permacultura nos puede ayudar en, en el diseño de la regeneración y de la resiliencia, es decir, vamos a captar agua, vamos a tener ecosistemas diversos, productivos, o sea, no nos vamos a centrar solo en la huerta, sino que vamos a hablar en huerta, y vamos a añadir sistemas agroforestales, vamos a poner animales, vamos a poner depuraciones de aguas. Si bien hay todo eso, también hay una parte que tiene que ver con la resiliencia y la renuncia personal. es decir, la permacultura nos habla de identifica tus necesidades. ¿Tú que realmente necesitas en tu vida? Y darnos cuenta de la cantidad de cosas que podríamos empezar a renunciar o a prescindir. ¿Sí? Y, y en eso, por ejemplo, pues no sé, ahora me imagino, ¿no? el, el consumo de tecnología, el consumo de ropa, el consumo de productos de alrededor del mundo. Os pues prometo que no pasa nada por estar seis meses sin comer tomate, sin comer pimiento o sea, lo que realmente haya y, y yo creo que eso a veces lo, lo, de, lo, de, lo pasamos por alto y nos centramos solo en toda la regeneración de ecosistemas pero la mirada hacia una misma, es decir de qué manera yo ya puedo hacer ese cambio y empezar a adaptarme a, de manera voluntaria, sin que me obliguen las condiciones climáticas, yo creo que eso es un, un gran aprendizaje para nosotras para las personas, tenemos que empezar a reducir a nuestro consumo, ¿no? a redimensionar nuestro consumo, nuestras vidas, pero aumentar para mí exponencialmente el consumo de cultura. O sea, si algo para mí me lleva la pena cultura y es regenerativas en la cultura, en la música, en la pintura, en la lectura, en la ciencia, porque allí no tiene por qué haber un consumo de energía alto. Allí la energía está absolutamente en un ciclo totalmente sostenible y entonces para mí es muy importante darnos cuenta de, de lo que tiene que ver no solo con, la, con el diseño del paisaje exterior, sino con el diseño del paisaje interior
0: y lo bueno de eso es que todos tenemos ese paisaje interior, porque de alguna manera, lo del paisaje exterior, lo de poder tener ya sea un huerto, un bosque de alimentos, un, un maceto huerto, lo que sea Depende mucho de nuestras condiciones, de donde vivimos sobre todo y, y bueno, del tiempo que tenemos, etcétera. Pero sí que hay algo que nos pone a todos eh, a la misma altura que es que todos comemos. Todos somos comedores, entonces sí. eh, todos tenemos cosas que podemos hacer para empujar un poquito hacia la sostenibilidad desde una cosa que hacemos todos los días como es comprar comida. Entonces, eh, aunque uno trabaje en el medio de la ciudad eh, de traje y corbata todo el día a la hora de gastar el dinero uno puede apoyar ciertas cosas que de alguna manera nos acercan un poquitito como sociedad a un futuro eh, menos vulnerable a este cambio climático que se viene. Hablamos mucho de, no, no nosotros ahora sino en general, se habla mucho de secuestrar carbono a través de Darle más fertilidad al, al suelo, ¿no? Que eso es algo que, es bueno, que quizás es más de agricultura regenerativa que, de, que uh -huh. de permacultura, pero como me parece que mencionaste este tema en algún momento, quizás de manera tangencial, te quería preguntar si nos podías explicar un poquito cómo es eso de que la agricultura regenerativa, que entiendo que es la que llevan a cabo en, en tu granja, puede ayudar a secuestrar carbono.
1: Pues esto tiene que ver con lo que yo comentaba antes de las plantas y el ganado. Al final, como dices, el mayor reservorio de carbono son los suelos. Y es que antiguamente un suelo era, o sea, una, una nación o un lugar del mundo era, era más rico contra más carbono tenían los suelos. Hoy en día hemos roto esa sostenibilidad, sobre todo desde que tenemos fertilizantes químicos solubles, fertilizantes sintéticos que desarrollaron los científicos Fritz Haber y Carl Bosch que, que, bueno, que fueron dos personajes muy importantes no solo en, en la soberanía alimentaria de Alemania sino sobre todo en la soberanía armamentística de Alemania puesto que el primer pesticida también se utilizó para bueno como gas para las cámaras de los nazis y demás. Bueno, sí que es verdad que toda estructura Física tiene que ver con la estructura del carbono y eso es pura química, es pura física. Y tiene que ver que un suelo cargado de carbono permite almacenar agua y almacenar aire. Y eso es muy importante porque es que un kilo de materia orgánica puede almacenar 10 veces su peso en agua bajo nuestros pies. Así que cuando nosotros decimos que hemos incrementado un poco más el tanto por ciento de materia orgánica en nuestros suelos, lo que estamos diciendo es que nuestro suelo tiene miles y miles de millones más de microorganismos, tiene millones posibles de insectos, de lombrices, de, ¿sí? de escarabajos y la posibilidad de que se desarrollen estructuras de captación mediante la fotosíntesis. Y eso es esa idea, ¿no? Del, está el CO2 en el aire... La planta lo absorbe, devuelve lo dos el oxígeno, y se queda el carbono. De una manera muy simplificada, ¿eh? porque ahí entran en la, en la estructura del proceso de la fotosíntesis, estamos hablando que entran moléculas de agua, están, están saliendo moléculas de glucosa, de carbohidratos, bueno, pero simplificadamente es eso. Entonces, cuando nosotras no labramos el suelo, lo que estamos evitando es un proceso de mineralización rápida de la materia orgánica, que genera contaminación y emisión de, de metano, emisión de CO2, emisión de varios gases contaminantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es no mover el suelo, intentar trabajar siempre desde arriba, o sea, la parte aérea que es la que vemos. Básicamente, maneras de captar el carbono, hay muchísimas. No hay ninguna más efectiva que el uso de animales. Hay otras que son las siembras directas, el no labrado, los sistemas agroforestales, uh, aunque hay que decir que, que las praderas son mucho más efectivas en la captación de carbono a corto plazo que los bosques. También tenemos el biochar. El biochar es increíble. En, en un gramo de biochar tenemos más de 200 metros cuadrados de superficie como reservorio de la microbiología para captar carbono. Tenemos, uh, bueno, tenemos un montón de estrategias para, para captar carbono. Entonces, para mí una de las responsabilidades de las personas que estamos en un ambiente rural es poner todo lo que podamos para captar ese carbono. Y una gran responsabilidad para mí que recae en las personas que viven en las ciudades es entender que el gran cambio no se va a dar en el mundo rural. El, ca el gran cambio tiene que darse en las ciudades. El consumo de las personas que viven allí es la única manera que tenemos de cambiar el paisaje. Cuando la gente que vive en un ambiente urbano decide que solo va a comprar comida procedente de agricultura regenerativa, ecológica, biodinámica o tal, está diciendo lo que quiere fuera. Y, y es la que define que cuando sale fuera vea un paisaje o no. Pensar que una hectárea, una hectárea de, de, de pasto donde hay animales, hay miles de millones, he dicho miles de millones de insectos. Wow. Cuando tenemos un campo de municultivo, de cereal de soja, de algodón es igual, me, me cuento un amigo en Australia, me dice yo, Sergio, he visto hectáreas, hectáreas, hectáreas de algodón en ecológico, donde no me alcanza la vista y a eso lo llaman ecológico un solo cultivo, evidentemente con nada más de vida, ahí no escuchas un pájaro, no escuchas insectos y la, la posibilidad de cambiar ese paisaje recae sobre todo en las personas que están en la ciudad, y me sabe mal poner tanta presión, pero es que es que siento que es así
0: Sí, bueno, y también que en la gran parte del mundo occidental la mayoría de las personas viven en las ciudades. Entonces son los que más comen, los que más actividad tienen, porque, bueno, son más en número, ¿no? Entonces desde ahí sí. que... O sea, que estés sugiriendo que desde ahí venga el cambio, me parece que desde un punto de vista matemático tiene, tiene todo el sentido. Total. Es importante no. eso que decías, ¿no? De que uno cuando ve que algo es ecológico, cuando ve en el supermercado la etiqueta que dice ecológico, tampoco es que uno tenga que ser escéptico y siempre sospechar de todo, pero, pero uno tiene que quizás saber qué significa y qué no significa ser ecológico. no Algo puede, puede tener la etiqueta eco o bio o lo que sea y sin embargo no ser del todo bueno para el planeta no ser regenerativo por ejemplo a lo mejor es un poquito mejor que lo tradicional pero no significa que si todos nos pasáramos a eso en particular se resolverían los problemas sino que hay que ir un, un paso más allá y buscar agricultura eh, regenerativa que bueno me imagino que en diferentes partes del mundo ¿Estará regulado o no? No sé si existe una etiqueta en el supermercado que uno vea. Esto es de agricultura regenerativa. Yo la solución que he encontrado personalmente es intentar hablar con granjeros, intentar hablar con gente que produce alimentos y comprarle eh, los huevos al que sé que tienen las gallinas felices, y, pero porque lo vi, no porque me lo cuentan. ¿De qué forma podemos asegurarnos de que lo que consumimos sea realmente bueno para el planeta y el regenerativo?
1: Es complicado, ¿eh? como bien dices, de enterarnos sobre todo en lugares que estamos uh, distantes del mundo rural. Está claro que lo más fácil uh, o, o lo ideal ¿no? sería conocer a gente de confianza que nos provenga de, de, nuestros, de nuestra comida, pero no es factible para todas las personas. Entonces, sí es verdad que hay muchas cooperativas de consumo en las ciudades Yo hoy me apostaría a, a entrar en una de ellas e implicarse algunas de ellas hacen salidas a ver uh, pues granjas, a ver productores y productoras, eso es un camino, pero luego dejar claro que, que, que si bien uh, pues es verdad que el ecológico no todo es lo mismo, pero el hecho de que tenga una etiqueta ecológica ya es muy importante, y es muy importante porque se han dejado de utilizar según qué fertilizantes y según qué herbicidas y pesticidas. Y aunque esto decía, bueno, es que esto es una gran marca, ya lo sé, pero es que realmente está viendo un exterminio en la biodiversidad, en, la, en, en los insectos, en los polinizadores, que por lo menos la agricultura ecológica por lo menos intenta, uh, se sale de esa norma. ¿Sí? Entonces yo creo que, que los sellos, por ejemplo, hay el Demeter, que es del biodinámico, que es mucho más exigente que el ecológico. Uh, tiene mucho que, más, que ver más con la biodiversidad, con la microbiología. Es un sello muy, uh, muy potente del que nos podemos fiar mucho no Es verdad que no hay un sello de permacultura, no hay de regenerativa y no creo que lo vaya a ver a corto plazo. Y luego movernos por las redes. Por ejemplo, hay uh, carne de pasto, que es de la plataforma de hierba, que es de todos los ganaderos y ganaderas de la península ibérica que hacen distintos animales y que tú los puedes comprar esa carne, que no es que sea solo ecológica, sino que es de ganado regenerativo. Entonces, por ejemplo, plataformas así, pues está bien conocerlas. Y, y comprar desde allí, ¿no? entonces lo recibirás en tu casa, evidentemente no es, o sea, no tiene el coste de la carne convencional porque tiene su verdadero coste y eso es algo importante que tenemos que conocer, es que la agricultura, muchos de los costes, la agricultura convencional, están escondidos mediante impuestos y subvenciones que la mayoría de gente que hace agricultura y reg ganadería regenerativa no percibe y hay otra parte que es, todos los costes ambientales de, de, de llenar los ríos de mierda, y cuando digo mierda me refiero a pesticidas y herbicidas, de nitratos, de fertilizantes, todo lo que llega en los ríos y en los mares, esto al final es un coste que es mucho más alto, creo que el precio de la comida ecológica o regenerativa. Y, ter, y para terminar, diría de la, de la importancia de, de reducir el consumo. ¿sí? Yo os puedo hablar... Uh, un montón de los beneficios de la carne de, de pasto pero para mí la idea no es uh, transformar el consumo de carne convencional de carne de pasto no, yo te creo que hay que disminuir muchísimo el consumo, no solo de carne sino también de alimentos procesados alimentos transformados de azúcares, de harinas de una serie de, de bases de nuestra dieta que no son los mejores, no solo para nosotros sino tampoco para los ecosistemas
0: con cada respuesta que me das, me dan ganas de hacerte cuatro o cinco preguntas más, pero bueno, estaríamos de manera infinita charlando. Así que eh, ya vamos llegando a, al final de la entrevista y la verdad es que, bueno, he aprendido un montón y seguramente quienes escuchen esto también aprenderán, aprenderán mucho. A mí me gustaría cerrar preguntándote sobre un error que hayas cometido eh, y del que hayas aprendido en tu camino a través de la permacultura, ¿no? Antes, bueno, mencionabas que, que te habías mudado a a una casa sin a lo mejor planearlo demasiado eh, previamente. Bueno, ese es uno que nos has comentado, pero ¿hay algún otro error que hayas cometido que puede ser algo, digamos, más específico, como algo que hiciste en un huerto o algo grande o lo, lo que quieras, pero algo que digas de esto aprendí, aquí me equivoqué y aprendí.
1: Pues tengo tantísimos errores que no sé ni por dónde empezar. Uh, <risa> sí, es, es una muy buena pregunta y es, es, es guapo compartirlo. De hecho, tengo ganas de, y hace tiempo que esto, estoy escribiendo sobre ello, de la cantidad de errores que hemos hecho y te puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, uh, en la permacultura se habla mucho de la, de la necesidad de la observación e incluso podemos... Eh, leer referencias de no, todo el primer año no hagas nada, solo observa y tal. Bueno, la verdad es que tenemos un clima tan cambiante que incluso te diría que el primer año no sirve para nada. Sí, yo me pasé el primer año observando porque yo estaba en una zona donde no había registros de pluviometría, o sea, había aproximaciones de zonas distantes, pero en mi valle no había una, unos registros uh, donde cogerse, ¿no? Entonces yo miraba alrededor y decía, bueno, más o menos, ¿no? Aquí me lloven 600, me lloven 500 litros al año, bueno, yo vaya a pensar, entonces durante ese año ¡buah! es que no paró de llover o sea, llovieron más de 1000 litros y yo dije, Buah, aquí hay que empezar a hablar de estrategias uh, para climas uh, con mucha pluviometría y claro, yo veía el paisaje veía un tipo de árbol y decía, ostras no me corresponde un poco la vegetación no con la pluviometría estos árboles son muy bajos, bueno bueno, pues yo empezamos a diseñar basándonos en esto. Pues claro, una, una hostia del carajo, porque, porque luego al siguiente año no es que nos quedamos en 600, es que bajamos a 400, que incluso <risa> morían árboles uh, uh, de los bosques, de, robles y encinas, porque estaban acostumbrados a más agua. Entonces, uh, casi diría que es difícil, uh, pues eso, ¿no? El, el conocer bien bien un año de observación y diría observar más y sobre todo... Uh, pues eso, tener un, una mirada más amplia de hecho nosotros ahora tenemos una climatología una, una, sí, tenemos climogramas tan distintos de un año para otro que es muy difícil uh, poner en, en, en cuenta eso no
0: Perdón Sergi, pero entonces ¿cómo sería el tema de observar más? porque si uno continúa observando y lo lleva al límite claro, de, deberías pasarte mucho tiempo y, y en algún momento uno tiene que actuar o sea, para clarificar lo que estás sugiriendo es que uno digamos, espere más tiempo antes de hacer o que uno vaya haciendo pero no deje de observar y, y sea un proceso iterativo.
1: Creo que tiene que ver más con, con, la, con la segunda propuesta que haces y también tiene que ser, creo que tenemos que tener encima de la mesa que nuestros diseños ya estén enfocados al diseño de catástrofes. Es, es, para mí es muy importante que, por lo menos aquí, siempre diseñamos para las catástrofes. Siempre cuando está el ganado en un sitio, decimos, ¿qué va a pasar si hay un incendio? ¿Qué va a pasar si hay una gran tormenta? ¿Qué vamos a hacer si tal? Para mí algo, es algo básico a introducir. Y también el hecho de, de experimentar, ¿no? Y, y de poner el mismo... Por ejemplo, ¿no? Hay árboles, por ejemplo, no me acuerdo, ¿no? Las feijoas. Las feijoas, que es un árbol, uh, algunos, bueno, como arbusto o árbol, pero que produce una fruta muy rica y que no tenía constancia de en climas fríos como el nuestro, cómo se comportaba. Entonces, por ejemplo, pues el, la plantamos de distintas maneras y en algunas lo, la pusimos uh, cavando unas, como, un, como una balsa pequeñita para que se le acumulara el agua en las raíces en otras la pusimos llana, otra elevada, ¿no? Por ejemplo, entonces, mediante ese aprendizaje de dos, tres años, luego ya puedes empezar a tener un mostreo un poquito mayor y empezar a aplicar a grandes escalas. Una de las cosas que yo me doy cuenta es que si yo el primer año hubiera venido aquí y hubiera diseñado el primero y segundo año, eh, uh, que son otros errores, un gra eh, mi granja, entre comillas, ideal, la hubiera liado muchísimo. La hubiera liado porque otra de las cosas del aprendizaje que, que he tenido es el diseño incremental no solo para cubrir necesidades, sino para cubrir nuevas necesidades sobre, sobre qué es lo que nos gusta. O sea, yo, por ejemplo, ahora estamos aquí experimentando con, con un sistema de acuaponías, es decir, de mezclar peces con plantas, como os contaba antes, y yo hace ocho años aquí... Na es que ni se me hubiera pasado ni por la cabeza hacer un sistema de con peces. O sea, no me interesaba. Claro. Uh, entonces, si yo hago un diseño tan cerrado que no me deja espacio a la improvisación, al, al, al rediseño, yo creo que eso no va a ser muy pues no va a ser muy productivo, ¿no? Sería otro de los aprendizajes. Y yo creo que, para terminar, un, un error también creo en, en, en lo social, porque, como os decía, ¿no? somos una comunidad intencional y porque hay, aquí han pasado distintas familias, distintas personas que han entrado en mayor o menor implicación en la cooperativa y en, y en, la, y en la comunidad, es el, el querer ser demasiado inclusivas. Es decir la definición de, de un proyecto, de una visión se tiene que establecer entre las personas que se quieran implicar uh -huh. y, y, y las personas que se quieran implicar hay una parte que aunque en, desde los momentos alternativos rechacemos el dinero, la verdad es que como una vez me comentó una persona muy, muy influyente también para mí que es Mabel de la Cabe, es no puede haber confianza sin el uso de la palabra, es decir, confianza y estamos hablando de una fianza económica. Entonces, ese grupo motor que define la visión, que ha puesto una fianza económica, por tanto, tiene algo que perder, tiene que establecer realmente qué quiere. Y por el simple hecho de aspirar a, a crecer, a que, a que tenga diversidad el sistema, si realmente esas nuevas personas no están dentro de los parámetros definidos en la visión, se tienen que quedar fuera. Y eso para mí es un aprendizaje muy doloroso, porque en el camino de construcción de una comunidad, de una granja, de una cooperativa, pues me he tenido que separar de personas increíbles y, y a las que quiero muchísimo, y, y renunciar a veces, he estado renunciando, igual que esas personas, a lo que realmente era importante para ellas y para mí, intentando buscar el mínimo común, pero no era suficiente porque ese mínimo común quizá estaba demasiado alejado de la visión del proyecto. No sé si me he explicado, pero, pero para mí ha sido otro de los grandes aprendizajes. El mantente en tu visión y si en algún momento se quiere cambiar la visión, es muy lícito, aquí lo hemos cambiado varias veces, pero que sea de manera consensuada, relajada, todo el mundo sentado, con un proceso facilitado, con una serie de sesiones y uh, poco a poco, consensuado.
0: Muy bien, sí, yo creo que se entiende perfectamente. Así que bueno, muchas gracias por compartir con nosotros eh, estos errores que, de los que habrás aprendido mucho y, y quizás, eh, bueno, no sé si uno logra aprender demasiado de los errores ajenos, pero por lo menos tenemos la esperanza de que cuando te los cuentan, bueno no los cometamos, aunque hay cosas que hay que vivirlas en carne propia para, para verdaderamente aprenderlas, ¿no? Sí. Sergi, ¿hay alguna cosa más con la que te gustaría despedirte? Algo que creas que deberías comentarle a nuestra audiencia o que, o que te gustaría comentarle a nuestra audiencia?
1: Uh, a mí me gustaría pues pues uh, pues poner, volver a poner énfasis en la mirada hacia uno mismo y hacia una misma. no A mí una de las cosas que me han sorprendido más en en los últimos años aquí cuando he mirado más hacia adentro es el descubrir que yo por ejemplo tengo una necesidad continua de aprendizaje, de experimentación y yo tengo una necesidad también muy alta de crear vida son necesidades que yo no me he dado cuenta hasta que no las he puesto en marcha, pero sí que creo que tenemos que darnos espacio para que se puedan desarrollar eso para mí es el gran misterio y, y de verdad que a veces me emparanoyo con eso es yo no sé por qué somos tan perfectos. ¿sí? Yo no sé cómo nuestros ojos trabajan así, cómo nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio. Somos absolutamente máquinas. Máquinas no, somos seres perfectos. Pero es que además hemos llegado aquí. Yo no sé por qué hemos llegado. Yo no sé por qué estoy vivo. Y yo no sé luego lo que va a haber. Si va a haber algo, no va a haber nada. Pero sí que tomar conciencia del privilegio que significa estar aquí, estar vivos. ¿Y qué hacemos con esa responsabilidad? Porque para mí es una responsabilidad. Estoy aquí, estoy de paso por el planeta y, y voy a intentar dejar lo mejor que pueda este lugar. Y, y para mí es algo que, que, que invito ¿no? a, a conectar con la grandeza de la vida, con la veneración por la naturaleza, con el, el sentir cada momento que vivimos. Y, y me parece que es un poco pedante hablar de eso pero yo creo que es mi, mi aprendizaje ¿no? de, de estos últimos años de, de preguntarme varias veces qué hago aquí y decir soy una persona súper privilegiada y, y, y para mí el mayor placer a veces es simplemente sentarme y observar, ¿no? observar la vida, la naturaleza entonces, pues, pues sí que invito mucho a esa mirada de, hacia el interior y a darnos cuenta de, de la suerte que tenemos por estar aquí, por estar vivas y que tengamos un paso pf, lo mayor regenerativo que se pueda hacer ¿no? en, esta, en esta vida.
0: ¡Fua! ¡Qué bonito mensaje para despedirte! ¡Qué, qué fuerte! Y es, es profundo y a la vez eh, es muy simple... Y también es algo que creo que necesitamos recordar muy a menudo porque a veces nos pasan cosas en la vida que como que nos dan un shock y nos dicen, ah, oh, ¿qué estoy haciendo con, con mi vida? No, quiero hacer otra cosa, lo que sea. Pero después pasa una mosca o te manda un email el jefe, lo que sea, y ya volvemos a, a, o sea, es muy fácil olvidarse de, de estas eh, de, de esto que decías, ¿no? del privilegio que es estar vivo y, y todo eso, así que bueno te agradezco un montón que hayas compartido esa, esa reflexión por último, y ahora sí, con esto nos despedimos seguramente la gente que haya escuchado este podcast se habrá quedado con un montón de ganas de conocerte más, sobre todo su, tu trabajo, en qué lugar de internet podemos y digo internet porque así cualquiera en cualquier parte del mundo puede, puede acceder a más de Sergi Caballero ¿En qué lugar de internet podemos encontrarte para saber más sobre tu trabajo?
1: Pues yo creo hoy en día, gracias a las redes sociales, es bastante fácil porque, porque bueno tengo una página web propia desde hace muchos años, incluso cuando no estaba en el mundo de la permacultura, que se llama sergicaballero.com, donde allí escribo reflexiones y cosas que me pasan por la cabeza. Uh, creo que también lo, lo mejor pues también es la página de máslasviñas.com donde ahí es el proyecto la... bueno, donde estamos y luego pues, pues tengo mi página en Facebook tengo un Instagram y tal aunque yo realmente donde me siento apasionado y donde me gusta compartir es que eh, sobre todo en primavera hacemos jornadas de puertas abiertas de visitas guiadas y yo creo que que poder venir a esas jornadas, conocernos, hablar, charlar, y es a mí lo que más me bueno me llama y que invitaría a las personas ¿no? que quieran.
0: Ojalá, ojalá que sí, que los que puedan y estén más o menos cerca, se, se puedan acercar, seguramente va a ser una, una experiencia muy bonita. Yo tengo la suerte de no estar muy lejos de, de más de las viñas, así que probablemente en algún momento me, <ríe> me tendrás por ahí. Y en tu página, hablando de tu página, hay un post en tu blog sobre no sé cuántas películas sobre permacultura que son súper interesantes. Eh, muchas gracias por haber escrito ese post porque me diste un montón de... <risa> o sea, me ayudaste a llenar esa lista que tengo de películas para ver con eh, sí, ¿eh? cuatro o cinco que no había visto y son, son todas muy interesantes. Así que, mira, es un, un lugar muy interesante para empezar, mejor dicho, para continuar esta charla sobre permacultura. Creo que esas películas están súper bien. Uh -huh. Sergi muchísimas gracias, no tengo palabras para agradecerte tu generosidad con tu tiempo y tu conocimiento en nombre de todos los que están escuchando, de verdad muchas gracias y espero que te haya resultado agradable este ratito
1: me ha encantado Cristian es un placer hablar de nuestras pasiones, compartir y, y de verdad que muchas gracias por hacerme un hueco en este espacio tan especial y, y, que, y que sigamos re, uh, tejiendo redes
0: Ojalá que sí. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.
1: Un abrazo grande. Hasta otra.
0: Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.